0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Năm nay, Hollywood và giới một điều điện ảnh kỷ niệm tương bừng 50 năm bộ phim bố già ra đời. 50 năm, bộ phim về giới gangster của nước Mỹ vẫn được xem là một kiệt tác quan trọng nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong điện ảnh Mỹ và điện ảnh thế giới đương đại. Hầu hết những nhân vật quan trọng trong ekip hùng hậu sáng tạo nên kiệt tác đời đời này đều xuất hiện đầy đủ trong dịp lễ vinh danh bộ phim này. Họ được coi là những huyền thoại sống của Hollywood, nhưng trong số đó thiếu vắng một người. Người vắng mặt đó là John Cazale. Nhưng cho dù vậy, trên nhiều trang báo của Mỹ, đặc biệt là những tờ về điện ảnh và văn hóa, người ta vẫn nhắc tới ông với sự trân trọng và tri ân. Cho dù ông đã qua đời hơn 42 năm rồi, tôi nghĩ rằng nếu ngày hôm nay hỏi 100 khán giả đến ảnh thì chắc chắn là 99 người không biết đến tên của người đàn ông này. Nhưng mà với những người hâm mộ đến ảnh và đặc biệt là bộ phim bố già, thì John Cazale vẫn là một cái tên đáng nhớ. John Cazale có gì đặc biệt vậy? Quả thực là trước đây tôi không hề để ý đến ông, dù khá ấn tượng với vai diễn của ông trong bộ phim bố già. như bao kẻ cuồng phim khác, tất nhiên mà sự quan tâm, yêu thích và thậm chí là thần tượng của tôi đổ dồn vào Marlon Brando và Al Pacino và Robert De hay là Denzel hay sau này khi đã quan tâm hơn đến ngôn ngữ điện ảnh, thì bắt đầu tò mò về tài năng kể chuyện, dựng cảnh, xây dựng tâm lý nhân vật, hệ thống các biểu tượng và ảnh hưởng bậc thầy của đạo diễn Francis Ford Coppola. Tôi tuyệt nhiên không để ý đến diễn viên đóng vai Fredo Colonna, đứa con thứ hai của bố già Colonna, vì anh ta đớn hèn, anh ta bất tài vô tướng và anh ta loser toàn tập. Nhất là khi kẻ đó mang cho mình dòng máu của bố già Colonna. Cho dù cái chết của anh ta ở phần 2 khiến tôi chạy lòng một chút kiểu là một kiếp người nữa đi qua trong bất hạnh hay cùng lắm là cái nghiệp của gia tộc quyền lực và tội ác này đều phải trả giá hoặc là nổ ra sao thịt huynh đệ tương tàn. Thế nhưng trong chuyến công tác đến mỹ vào năm 2016 theo lời mời của một hãng phim ở new york, trong lúc mệt mỏi và kiệt sức sau một ngày xem phim và nghe thảo luận hơn 10 tiếng đồng hồ, tôi mở xuống khu lễ tân khách sạn nằm ở khu soho và vớ được một tờ new york times ai đó bỏ lại. trong số báo đó có một bài báo dài kể về john tajer và cuộc tình lãng mạn những bí thảm của ông với meryl streep một huyền thoại sống của điện ảnh mỹ đương đại. Tất nhiên tôi nhận ra anh chàng này là người đóng vai kệ đớn hèn và bạc nghiệp Fredo Colone năm nào nhưng điều tôi kinh ngạc khi đọc bài báo đó là cuộc tình cảm động và tận hiến của Meryl Street dành cho người diễn viên từng đóng vai phụ trong bộ phim kinh điển nói trên. Bài báo đó cũng nói rằng cuộc tình lãng mạn nhưng bi kịch giữa Meryl Street và John Cazell đã thay đổi cuộc đời của bà mãi mãi với tư cách là một con người và là một diễn viên. Không biết do kiệt sức do chuyên bay dài lại bập vào một lịch làm việc căng thẳng nước mắt tôi chạy dài từng hàng khi bài báo kết thúc. Một cảm giác gần như là chấn động tâm can. Kiểu như là vẫn còn những cuộc tình đẹp và tận hiến như vậy sao trong thế giới phù hoa ở Hollywood. Tôi nghĩ sẽ đến một lúc nào đó về xem lại những bộ phim của John Cazell để viết về ông. Thế nhưng, như bao cơn bóc đồng cảm hứng khác của tôi, tôi để đó bà quên lãng. Và năm nay, khi thế giới kỷ niệm 50 năm bố già ra đời, không có gì phải trì hoãn nữa. Tôi kể cho bạn và cho tôi nữa một cuộc tình, một cuộc đời ngắn ngủi nhưng tuyệt đẹp của một diễn viên chuyên đóng vai phụ. Và hơn tất cả là sự tận hiến vì tình yêu. Trong thời đại mà những cuộc tình đẹp đẽ như thế này đã gần như biến mất vì sự vị kỷ, vì sự tự tôn hay cả tư quá lớn của mỗi chúng ta trong thời đại ngày nay. John được xem là một diễn viên kỳ lạ và có một sự nghiệp, một cuộc đời kỳ lạ không kém. Ông chưa bao giờ được coi là một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn, kiểu những đồng nghiệp đương thời mà ông hay đóng cùng như Al Pacino, Robert De Niro hay là Meryl Streep, người bạn gái, người tình, người tận hiến vì tình yêu, dành cho ông trong hai năm cuối đời nhưng ông có một sự nghiệp mà không có bất cứ diễn viên nào có được nếu ta cố tìm ra một nét đặc biệt kiểu độc nhất trong cuộc đời của một diễn viên. Cả sự nghiệp John Cazell sẽ đóng khoảng 5 bộ phim dài thì 5 bộ phim đó đều được đề cử Oscar cho phim hay nhất, Bad Picture. Trong đó có 3 bộ phim thắng giải là Bố già phần 1, phần 2 và The Deer Hunter, tức là kẻ săn nai và một phim nữa là thắng giải Cành cọ vàng tại Cannes, Conversation. Tất cả đều diễn ra trong thập niên 70, thập niên mà tôi đặc biệt yêu thích của Điện ảnh Mỹ. Đây là thập niên thay đổi da thịt vì tính cá nhân hóa, hiện đại hóa, được thay đổi rõ rệt hơn bao giờ hết. Đó cũng là thập niên mà xuất hiện nhiều tài năng lớn khi mà sự nghiệp và di sản của họ vẫn còn ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Thập niên của những cái tên bừng sáng như là Coppola, Martin Scorsese, hay là Steven Spielberg ở khi cạnh đạo diễn hay là Robert De Niro, Al Pacino, Jack Nicholson và Meryl Streep ở mạng diễn viên. Khó mà xếp John Cazell và nhóm tài năng xuất chúng này vì sự nghiệp của ông chỉ dừng lại khi tài năng bắt đầu tỏa sáng. Hoặc cũng có thể, ông không có sự may mắn khi được một ngôi sao chiếu mạnh, nhưng như đã nói, ông giữ kỷ lục mà không kẻ nào có thể phá được. Thậm chí, 12 năm sau cái chết của John Cazell đạo diễn Coppola vì muốn tri ân tài năng của ông đã sử dụng một vài footage, Những cảnh tư liệu đã quay hồi đầu thập niên 70 để đưa vào một vài cảnh hồi tưởng trong The Godfather phần 3. Và phần này tiếp tục được đề cử Oscar cho phim hay nhất. Đây là một quả ăn sáu của một diễn viên. Dù chưa một lần đóng vai chính, nhưng chắc chắn không lặp lại trong lịch sử đến ảnh. Tôi có thể đảm bảo như vậy. Nhưng mà thôi hãy bỏ qua những kỷ lục ấy đi Giờ hãy nhìn lại những vai diễn của John Cazell có gì đáng nhớ và khiến giới điện ảnh phải tưởng nhớ đến ông như vậy Như đã nói từ đầu, ban đầu khi xem bố già vì hào quang và sức hấp dẫn quá lớn của những diễn viên đàn ông chọc trời khuấy nước cỡ Victor Colone do Marlon Brando đóng trong phần 1 và Robert Dinero đóng trong phần 2 về thời trẻ Hay là Michael Colone, bố già đời 2, quyền lực hơn nhưng cũng tám tận lương tâm hơn với câu thoại Đừng bao giờ để cho ai đọc được suy nghĩ của mày I say we hit back and take out. Never let anyone know what you're thinking. Dĩ nhiên tôi không quan tâm đến một dạng nhân vật kiểu đơn hèn như chàng Fredo Colone, do John Cazale thể hiện. Hãy xem sự đơn hèn của Fredo, kẻ mang cho mình dòng máu của bố già Victor trong một phân cảnh kinh điển ở phần 1 Trong một buổi chiều muộn khi bố già Victor rời sợ làm để trở về nhà ông ghé một cửa hàng hoa quả để mua ít cam tươi. Đây là một biểu tượng tuyệt hảo mang tên quả cam hiểm họa, tức là cam ở đâu xuất hiện thì ở đó có án mạng xảy ra. Đây là một biểu tượng do Coppola, chứ không hề có trong tác phẩm gốc của nhà văn Mario Puzo. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa hàng để chuẩn bị bước vào xe của một con trai thứ đang đợi sẵn bên đường thì Victor bị hai kẻ đối thủ ám sát, Hồng phá vỡ thứ quyền lực vô hình mà bố già đã dựng ở New York quá lâu. Đó là một cuộc thanh trừng của ngũ đại gia ở New York mà ai từng đọc hay xem tác phẩm này đều đã thuộc nằm lòng. Đó là một cái dàn cảnh kinh điển trong điện ảnh. Góc máy toàn từ trên cao. Ghi lại cảnh bố già bị hai tên sát thủ đội nón cầm súng tiến sát lại gần, để đối cùng giữa tận. Sau mấy cú bắn trượt trước đó, mặt đường xám xịt và lạnh lẽo nổi bật với những quả cam lăn lóc từ túi cam của bố già vừa mua xong tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc. Hai tên sát thủ mặc áo choàng, đội nón rộng vành lại góc máy từ trên cao nên ta không thấy được mặt chúng. Ở phía bên kia, Bố già Victor một thời chọc trời khuấy nước, nay đã già yếu, vẫn linh cảm để hiện họa đậu vào đầu mình. Cố gắng để thoát khỏi mũi súng của kẻ thù, nhưng lực bất tòng tâm, Victor đổ gục trên xe, chờ định mệnh gọi tên mình. Cốc máy Bird Eye View, hay sau này được gọi là cốc máy Ghost View, cái nhìn của chúa hay sự phán xét của chúa. Kẻ gieo tai họa thì gặp tai họa, người gieo nghiệp phải trả nghiệp. Trong giây phút mà cái chiếc của bố già như ngàn cân treo sợi tóc ấy, cậu con trai thứ hai, ferro Colonel lập cập lao ra khỏi xe. Dướng dày cầm súng và lên nồng, nhưng hoàng quá, theo điều xót đái ra quần, làm rơi khẩu súng xuống đường. Và như chưa đủ độ đớn hèn, anh con trai bố già ấy ngồi sộm xuống đường và miêu máu khóc, bất lực nhìn xác chàng mình nằm trên vũ máu. Chỉ cảnh đó thôi cũng đủ để Coppola xây dựng chính xác nhân vật của mình. Và cũng chỉ cần cảnh đó thôi là tôi muốn quên nhân vật đó rồi, nói chính là quan tâm đến chàng diễn viên đóng vai đó. Thế nhưng sau khi đọc xong bài John Cazell trên tờ New York Post, tôi về lôi lại với Godfather phần 1, phần 2 và xem một mạch, và lúc đó mới độ bình tâm, thoát khỏi yêu ghét thường tình để rồi nhận ra diễn xuất không thể chính xác hơn của Cazell để mô tả tâm lý của nhân vật, đồng thời cũng quyết định số mệnh của nhân vật anh ta sau này. Quả thật đến phần 2 thì tôi thấy thương hại anh ta, khi sự bất tài và đớn hèn kéo dài, khi sự ghen ghét và đố kỵ phát tiết, Fredo đã phạm một sai lầm ngu xuẩn và khiến bố già đời hai tức là em trai của mình phải ra tay quyết định số mệnh của anh ta theo những điều luật mà anh ta dựng nên để bảo vệ gia tộc đôi mắt Fredo trong giây phút đinh mạnh ấy khi biết số phận của mình do thằng em quyết định buồn không bật phím nào tả xiết đạo diễn coppola vì ấn tượng và khả năng hóa thân vào một vai nhỏ của john kazel đã quyết định xây dựng vai diễn của anh ta trong vận hai nhiều đất diễn hơn và chịu số phận bi thảm hơn tất nhiên john kazel đã không làm phụ lòng đạo diễn quyền lực bậc nhất lúc đó giữa hai phần của bố già coppola còn chọn Cazell cho một vài thứ chính trong bộ phim The Conversation, ra mắt vào năm 1973, diễn cùng Gene Hackman. Đây là một tác phẩm hình sự tội phạm xuất sắc, nhận ba đề của Oscar và danh giải kênh Cậu Vàng tại Cannes năm đó. Sau khi hợp tác cùng Coppola trong ba bộ phim xuất chúng, John Cazell lại tái hợp với ông bạn thân Al cho một tác phẩm hình sự tội phạm kinh điển khác là Dog Day Afternoon, ra mắt vào năm 1975. Phim này cũng do một đạo diễn tài danh thế hệ trước là Sydney Lumet, tác giả của kiệt tác 12 người đàn ông giận dữ, giàn dựng. Bộ phim này kể về một cướp ngân hàng táo bạo của hai tên tội phạm cùng đường giữa và John Cazale đóng. Và nhân vật của John Cazale lại chết thảm ở cuối bộ phim này. Sẽ này Lumet nhớ lại một trong những điều tôi yêu thích khi chọn John Cazale là anh ấy sở hữu một nỗi buồn thâm thẳm trong đôi mắt. Tôi không biết đó đến từ đâu. Tôi không muốn xâm phạm quyền riêng tư của diễn viên mà tôi làm việc cùng hay xâm phạm quyền riêng tư của họ. Nhưng Chúa ạ, à, nó ở đó trong mọi phân cảnh của anh ta và không chỉ trong bộ phim này đâu. Cả trong Bố già hai tôi cũng nhận được điều đó. Ai chưa xem The The Afternoon thì hãy xem ngay nhé. Đó là một bộ phim xuất sắc về thân phận của những cái cùng đường. Và hơn tất cả, là để xem để chứng kiến lời Sidney Lumet nói về diễn xuất và đôi mắt buồn thẳng của John Cazell. Trước khi tiếp tục vai diễn cuối cùng cho sự nghiệp ngắn ngủi nhưng kỳ lạ của John Cazell, ta hãy tạm dừng một chốc lát để bước vào một cuộc tình lãng mạn và đẫm nước mắt của John Cazell và Meryl Streep. Bên cạnh vai diễn phụ, thứ chính những ấn tượng của Cazell trên màn ảnh rộng, anh còn là một diễn viên tài năng sân khấu, người luôn được mời vào các vở kịch off Broadway, khó nhằn và từng cộng diễn với ông bạn thân Apachino trong ba vở kịch. Tổng cộng họ đóng chung trong ba bộ phim và bà diễn ba vở trên sân khấu của Broadway. Apachino từng nói, "Tôi học được nhiều điều từ diễn xuất của John hơn bất cứ ai. Tất cả những gì tôi muốn là làm việc với John trong suốt quãng đời diễn xuất còn lại của mình. Anh ấy là bà diễn ăn ý nhất của tôi." It was It was a lesson in itself. I think I learned more about acting from John than anybody. mùa hè năm 1976, khi Dog Day Afternoon gây tiếng vang và giành sáu đề Oscar, John Kazel được mời đóng vai chính trong vở kịch của Shakespeare, Mrs. for Mrs. Bà diễn của anh không ai khác là Meryl Streep, một cô đào trẻ hơi ngỗ ngáo trong thế giới sân khấu ở New York, kẻ từng tốt nghiệp sân khấu kịch nghệ hàng đầu ở Mỹ lúc đó. Ở thời điểm đó, dù đã đóng bộ phim oát nhất quả đất, John Kazel vẫn không phải là một ngôi sao. Anh thiếu hẳn những phẩm chất phù phiếm mà người đời hay định danh một ngôi sao ngoại hình trước từ tài năng tính sau. Nhưng với dân trong nghề, John Cazel được xem là một tài năng hiếm có. Hoặc cũng có thể, về ngoài khác tưởng của John Cazel, kẻ lệch chuẩn với hình mẫu ngôi sao của thập niên 70, người rất gầy, chán cao, mũi khoằm kiểu dân giao thái và đôi mắt đen buồn rất buồn. Maristriep lúc đó mới 29 tuổi, xinh xắn, dạng dỡ và tài năng bắt đầu tỏa sáng. Còn John Cazel là 41 tuổi, tài năng đã được khẳng định nhưng chưa thành sao và đúng là số rời sắp đặt tiếng sét ái tình nổ ra ngay tắp lượng giữa họ nhanh chóng và gọn lẹ nàng bỏ hết theo chàng về sống chung một căn hộ kiểu chuồng cọp trên phố Franklin ở New York thiên hạ không mấy tin vào những cuộc tình quá nhanh và quá nghiêm như vậy vì họ có vẻ khác xa nhau về ngoại hình và phong cách sống nhưng chỉ có kẻ trong cuộc mới biết họ thu hút nhau bởi cái gì ví dụ như Marilyn kể lại sau này trong cuốn hồi ký của bà anh ấy không giống bất cứ ngôi sao nào tôi từng gặp trường có một tính cách đặc biệt nhất là lòng chắc chắn của anh ấy nghệ sĩ thấy nói chung là nghèo nhất là những nghệ sĩ chân chính đi lên bằng thực lực. Dù đã đóng mấy bộ phim oách như vậy, nhưng John Cazale cũng chỉ khao được một cuộc sống của một nghệ sĩ nghèo ở một căn hộ trùng cu và ăn uống tạm bỡ để mời strip ăn ở nhà hàng thịnh soạn. Cazale cũng phải đắn đo suy nghĩ bởi hầu ba không cho phép. Cuối cùng, anh quyết định đưa cô đi ăn một nhà hàng ở Little Italy, nơi chủ các nhà hàng Ý vốn yêu thích và thương giót Nhân vật Freddo bất hạnh trong The Godfather quyết định mời họ ăn miễn phí. Nhà viết kịch Excel Horowitz kể lại, Bọn họ trông đáng yêu và rất ngộ nghĩnh, kiểu rất đáng yêu nhưng theo cách của họ, nhưng thực sự cũng là một đôi kỳ quặc Cả hai trở thành niềm ghen tị của giới sân khấu ở New York. Nàng là nữ minh tinh có năng khiếu bẩm sinh nhất trong nhiều thế hệ, chàng là nam tay tử có năng khiếu bẩm sinh nhất, nhưng không được ngôi sao chứa mệnh trong thế hệ của chàng. Cuối năm 1976, John Cazell được mời thử vai trong một vợ mới, nhưng anh liên tục bỏ các buổi tập diễn bởi sức khỏe súng dốc nhanh chóng. Họ phải đặt lịch một cuộc hẹn khẩn cấp với bác sĩ riêng và được bác sĩ chẩn đoán như một tiếng sét ngang tai, Kessel đang bị ung thư giai đoạn cuối và nó đã lan khắp cơ thể của anh. Cả hai đều cảm giác như chết đứng ngay tại chỗ, nhưng Steve với bản lĩnh của một người phụ nữ mạnh mẽ như chúng ta thấy sau này, nhất quyết không phải là kẻ chịu khuất phục trước sự tuyệt vọng. Cô mỉm cười, đứng lên và đổ vui để phá vỡ bầu không khí chết chóc. Nào, chúng ta cùng đi ăn tối đâu nhỉ? Sau đó, Kessel phải bỏ hết tất cả những dự định dang dở cho phim và kịch để tập trung chữa bệnh. Meryl Streep thì không thể bỏ vì lúc này cô phải lo kinh tế cho cả hai. Khi đóng vợ Happy End, các bạn đồng diễn khó nhìn thấy được dấu hiệu lo lắng hay đau buồn của Streep bởi cô diễn viên trẻ vẫn chuyên nghiệp một cách tốt nhất có thể. Cassell thi thoảng đến sàn tập để thăm bạn gái và vẫn hút xì gà như điên cho dù đây là thứ gây ra căn bệnh tự thần của anh. Dù vậy, Streep không một lời cằn nhằn hay chỉ trích. Cô chỉ lặng lẽ ra một hiệp ước ngầm mời các tay nghiện thuốc biến mất khỏi phòng nghỉ của cô và Cassell để anh không có cơ hội thúc vào lời ra sự duyên dáng và khéo léo của Strip lúc nào cũng vượt qua độ tuổi của cô. cả Casel và Strip đều cố gắng không để lộ sự lo lắng của mình cho người kia và ngược lại. ngay cả anh trai của Casel cũng không nhận ra được sự tồi tệ của căn bệnh đang phát tác bên trong cơ thể của em trai mình. cho đến một ngày khi họ ăn trưa ở phố tàu trở về và Casel thổ huyết ra giữa đường, nhận ra sự nguy hiểm của tình trạng bệnh tật, Apachino vào cuộc đưa Casel đi xạ trị trong lúc mẹ Strip bận tập diễn. tất cả bọn họ đều hy vọng vì biết làm gì bây giờ đây. Casel, khẳng định anh sẽ quay trở lại làm việc với các dự án giang dở. Script thì không từ bất cứ một dự án nào tìm đến mình để có tiền trả viện phí và thuốc thang cho Casel. Năm 1977, dưới sự tác động của Robert De Niro và Cameron Shipp nữa, Sean Casel được mời đóng trong bộ phim The Deer Hunter, kẻ săn nai. Bộ phim kể về những dư chấn và ám ảnh của những cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam trở về. Cho dù được đạo diễn Michael Cimino và Robert De Niro hậu thuẫn, hãng sản xuất bộ phim không chấp nhận một diễn viên mắc bệnh nan y trong đoàn phim của mình bởi rủi ro quá cao và đặc biệt là chi phí bảo hiểm nếu anh ta có mệnh hệ gì. Đạo diễn Michael Kimino còn bị nhà sản xuất cảnh báo hoặc là sa thải John Cazell hoặc là bộ phim vĩnh viễn không bao giờ được quay. Thật tầm lợm, tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để nói chuyện với bọn họ trong điện thoại chỉ biết la hết, chửi bới và đấu tranh tới tận cùng. Michael Kimino kể lại. Trong cuốn hồi ký của Maritreff sau này, bà có kể Robert De Niro chấp nhận trả phí bảo hiểm để Cazell có mặt trong đoàn phim cho dù đây là điều mà Dinero chưa bao giờ xác nhận hay phủ nhận với truyền thông cho dù sức khỏe của Cazell xuống cấp thật tôi vẫn muốn anh ấy có mặt trong đoàn phim Dinero chỉ nói vậy họ nỗ lực để vượt qua những cảnh quay trong bộ phim dữ dội cả về thể xác lẫn tinh thần cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này và sau một cảnh diễn tất cả những gì strip có thể làm là đứng bên để chăm sóc cho Cazell ngay sau khi The Dee Hunter kết thúc phần quay Michael strip miễn cưỡng nhận tiếp một vai chính trong series truyền hình dài 9 tiếng về đề tài diệt chủng do thái có tên là holocaust vì tiền. Vì đề tài đặc biệt này và cũng kinh khủng này, Holocaust được quay lại áo để tăng sự thuyết phục và tận dụng bối cảnh. Các quá yếu để có thể đi theo street nên cô đành phải nhờ bạn bè chăm sóc anh để có thể bay sang áo đóng phim trong suốt 2 tháng rưỡi. Trên trường quay, cô ấy vẫn hi hiện thân của sự chuyên nghiệp tuyệt đối, thậm chí vui vẻ để kích thích bản diễn, nhưng sau mỗi cảnh quay, cô ấy lặng lẽ và đớn đau. Vì đề tài đen tối và bối cảnh thay đổi, Mary Ship thậm chí còn phải ở lại áo lâu hơn dự tính. Trong khi thời gian của cô với người yêu đang ngày càng ít đi. Tôi gần như phát điên vào giai đoạn đó. Mary Trip hồi tượng lại. Và khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, đạo diễn Marvin Tromsky nhớ lại. Cô ấy thậm chí còn không kịp để nói lời tạm biệt với đoàn làm phim. Khi Mary Trip quay về New York, bận tình của Cazel còn tệ hơn những gì mà cô có thể tưởng tượng. Trong thời gian 5 tháng sau đó, cặp đôi này dường như biến mất khỏi thế gian để dành thời gian cho nhau. Tạm đủ tiền, Mary Trip từ chối tất cả mọi lời mời để chăm sóc cho Cazell. Căn bệnh ung thư quái ác đặt di căn vào xương và Cazell ngày càng yếu đi. Cô đi cùng anh đến tất cả những cuộc hẹn với bác sĩ, các đợt xạ trị đau đớn và thể xác và không bao giờ đấn mất hy vọng. Schumann, người sau này chắc bút cho quân hồi ký của Meryl Streep, nói rằng cô ấy có một sức mạnh ý chí, kiên cường và luôn hy vọng. Streep không bao giờ tạo ra các kịch tính hay thu hút sự chú ý của công chúng hay truyền thông vào bản thân mình. Cô ấy chỉ biết cúi đầu, im lặng và lặng lẽ làm những việc cần làm. Amparino thì nói, khi tôi chứng kiến Strip ở cạnh Casio trên những ngày cuối đời, không có gì giống như vậy mà tôi từng nhìn thấy cả. Strip luôn thể hiện phẩm chất tuyệt vời và tận tụy trong tất cả những việc cô ấy làm. Đó là những gì tôi nghĩ về cô ấy. But the most amazing thing to see was Meryl during all of this, and the way she was with him and by his side, right, right, through the whole thing. Meryl, she was with him to the end, and she, at the hospital at the end, she was an angel. I so admired how, how she behaved. It was it was very beautiful. It was very, he was a very fortunate guy to have someone who loved him that much during his last days. When I saw that girl there with him like that, I thought, there's nothing like that. I mean, that's that's it for me. As great as she is in all her work, that's what I think of when I think of her, that moment, that's what I think of. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nghẹt thợ đó, họ ở bên nhau trong từng giây phút và lặng lại rút vào chiếc tổ kén của riêng mình. Nó mang lại cho chúng tôi một sự bảo vệ kỳ lạ. Mà nhớ lại. Cô cố gắng để sống trong yên lặng và tâm sự với rất ít người về tình trạng của họ. Trong lá thư mà Ship gửi cho giáo viên dạy kịch nghệ của cô, cô viết, Người em yêu bây giờ được bị ốm rất nặng và gần như sống hoàn toàn trong bệnh viện. Anh ấy nhận được sự chăm sóc tuyệt vời từ mọi người và em muốn tỏ ra là dạ vờ vui vẻ. Đây thực sự là một điều rất đau khổ về mặt tinh thần hơn bất cứ những công việc nào mà em từng làm. Đầu tháng 3 vào năm 1978, Cassell được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Strip không bao giờ rời bỏ ông một phút giây nào. Rồi ngày đen tối đó cũng đến. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 1978, bác sĩ của Cassell nói với Strip, Anh ấy đã đi rồi. Superman viết trong hồi ký rằng, Mary Strip chưa sẵn sàng để nghe, càng không muốn để tin vào điều đó. Điều xảy ra tiếp theo. Theo một số người thân của họ chứng kiến là đỉnh điểm, điểm của tất cả những gì hy vọng và ngoan cường mà Meryl Streep giữ được trong suốt 12 tháng trời bên cạnh Cazell. Cô đập mạnh vào ngực anh, nước nở và rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi những kỳ diệu, John mở mắt ra. Không sao đâu Meryl, không sao đâu. John nói một cách yếu ớt và rồi nhắm mắt trôi vào miên biển. Cuộc gọi đầu tiên Streep gọi là gọi cho Stephen, người anh trai của xuân Cazell. Em đã cố gắng hết sức rồi, cô nức nở. Những năm tháng còn lại của năm đó như một sự đền bù của số mệnh, Mario Street gặt hái những thành công vang dội mà một diễn viên trẻ có được cô giành được giải Emmy đầu tiên cho nữ diễn viên xuất sắc nhờ mini holocaust và đầu năm sau cô nhận được đề cử Oscar đầu tiên như bộ phim The D-hunter cũng là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp ngắn ngủi của John Cazell mà anh chưa kịp để xem nó Mario tiếp tục đón nhận một cột bóc mới nhận lời mời đóng vai chính trong bộ phim Kramer vs Kramer với Dustin Hoffman vai diễn đã mang lại cho cô giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp con đường vinh quang cứ thế chạy rộng Dưới chân của Meryl Strip từ đấy đến bây giờ Và sau khi đã tận hiến vì tình yêu Cũng như không còn gì để hối tiếc Tháng 9 năm 1978 6 tháng sau khi John Cazell qua đời Meryl Strip kết hôn với John Gummer Một kiến trúc sư và cũng là bạn của John Cazell Họ có với nhau bốn đứa con Và đó là cuộc hôn nhân duy nhất của Meryl Strip Từ đấy đến nay Còn về sự nghiệp Rõ rồi Meryl Strip là một tượng đài sống Người lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu Mà chắc chắn là không có người theo kịp bà đã nhận được 21 đề oscar và giành được 3 giải thưởng cùng vô số giải thưởng khác không đếm hết bà đã đóng tất cả các loại vai từ đau khổ cùng cực đến vui nhộn cùng cực từ dữ dội cùng cực đến cực đoan cùng cực bảo thủ cùng cực không có gì có thể làm khó được meryl streep sự thăng hoa và biến hóa ấy tôi nghĩ phần lớn nhờ vào sự tận hiến cho tình yêu của bà ở tuổi trẻ và nói theo kiểu tâm linh ở á đông tôi lại nghĩ john carrey luôn đi theo để phù hộ bà để bà tiếp nối giấc mơ giang dở của một diễn viên tài năng chưa gặp thời vận số lại ngắn ngủi nhưng di sản điện ảnh và cuộc tìm tận hiến của John Cassel vẫn được giới điệu điện ảnh nhắc lại như một huyền thoại đến tận ngày hôm nay. His whole life plays and replays as film in our picture houses in our dreams he leaves us his loving audience a memory of his great calm his quiet waiting his love of high music his love of low jokes the absurd edge of forest that was his hairline the slice of watermelon that was his smile, he is unforgettable. He is unforgettable.